0: Dulio Varela, El Reposo del Centro Haas, de Osvaldo Soriano Introducción Y clavó sus ojos pardos, negros, blancos, brillantes, contra tanta luz. Erguió su torso cuadrado y caminó apenas moviendo los pies, desafiante, sin una palabra para nadie, y el mundo tuvo que esperarlo tres minutos para que llegara al medio de la cancha, y espetara al juez diez palabras en incomprensible castellano. No tuvo oído para los brasileños que lo insultaban porque comprendían su maniobra genial. Obdulio enfriaba los ánimos, ponía distancia entre el gol y la reanudación para que desde entonces el partido y el rival fueran otros. Hubo un intérprete, una estirada charla, algo tediosa, entre el juez y el morocho. El estadio estaba en silencio. Brasil ganaba 1 a 0, pero por primera vez los jóvenes uruguayos comprendieron que el adversario era vulnerable. Cuando movieron la pelota, los orientales sabían que el gigante tenía miedo. Fue un aluvión. Los uruguayos atropellaban sin respetar a un rival superior pero desconcertado. Obdulio empujaba desde el medio de la cancha los gritos, ordenando a sus compañeros. Parecía que la pelota era de él y cuando no la tenía era porque la había prestado por un rato a sus compañeros para que se entretuvieran. Llegó el empate. Los brasileños sintieron que estaban perdidos. El griterío de la tribuna no bastaba para dar agilidad a sus músculos, claridad a sus ideas. Las casacas celestes estaban en todas partes y les importaba un bledo del gigante. Faltaban nueve minutos para terminar cuando Uruguay marcó el tanto de la victoria. El mundo no podía creer que el coloso muriera en su propia casa despojado de la gloria. Relato Mire usted lo que son las cosas. Nosotros habíamos empatado con España 2 a 2 con un gol que yo hice sobre la hora. Esos goles que salen de suerte. El segundo partido le habíamos ganado a Suecia 3 a 2. Ahí no más. Los brasileños venían matando. Le habían marcado seis goles a los suecos y otra media docena a los españoles. Cuando fuimos a la final, nadie dudaba de que ellos nos aplastarían. Tenían un cuadro bárbaro, eran locales y el mundo entero esperaba que ganaran el Mundial. Nosotros jugábamos, puede decirse, contra todo el mundo. Eso creo que debía darnos tranquilidad. Nuestra responsabilidad era menor. Recuerdo que un dirigente uruguayo lo llamó a Oscar Omar Míguez, el centro del equipo, poco antes de salir a la cancha. Y le dijo que estuviéramos tranquilos, que los dirigentes se conformaban si perdíamos nada más que por cuatro goles. Dijo que con llegar a la final ya debíamos estar satisfechos y que se trataba ahora de evitar el papelón, de no tragarse una goleada muy grande. Yo lo escuché y eso me indignó. Le dije... Si entramos vencidos, mejor que no juguemos. Estoy seguro de que vamos a ganar este partido. Y si no lo ganamos, tampoco vamos a perder por cuatro goles. Yo tenía 33 años y muchos internacionales encima. Estaban listos y creían que nos iban a pasar por arriba sino más. Los otros muchachos del equipo eran jóvenes, sin mucha experiencia pero jugaban bien al fútbol. Además, poco antes habíamos jugado contra los brasileños la Copa Río Branco y les habíamos ganado 4 a 3 el primer partido. Después perdimos dos veces por 1 a 0, pero nos habíamos dado cuenta de que se les podía ganar. Ellos tienen mucho miedo de jugar contra los uruguayos o contra los argentinos. Antes de salir a la cancha, el director técnico Juan López me dijo, como siempre, que yo debía dirigir, ordenar el equipo de, desde dentro de la cancha. Entonces, cuando íbamos para el túnel, le dije a los muchachos, salgan tranquilos, no miren para arriba, nunca miren a la tribuna, el partido se juega abajo. Era un infierno. Cuando salimos a la cancha eran más de cien mil personas silbando. Entonces nos fuimos hacia el mástil donde se iban a izar las banderas. Cuando salió Brasil lo ovacionaron, claro. Pero después, mientras tocaban los himnos, la gente aplaudía. Entonces les dije a los muchachos. ¿Vieron cómo nos aplauden? En el fondo, esta gente nos quiere mucho. Al juez no le di la mano, nunca le di la mano a ningún árbitro. Lo saludaba, sí, lo trataba con respeto, pero la mano nunca. No hay que hacerse el simpático. Después la gente dice que uno va a chupar las medias del que manda en el partido. En el primer tiempo dominamos en buena parte nosotros, pero después nos quedamos. Faltaba experiencia en muchos de los muchachos. Nos perdimos tres goles hechos, de esos que no puede errarlos nadie. Ellos también tuvieron algunas oportunidades, pero yo me di cuenta de que la cosa no era tan brava. El asunto era no dejarlos tomar el ritmo demoledor que tenían. Si fracasábamos en eso, íbamos a tener delante una máquina y entonces sí que estábamos listos. El primer tiempo terminó 0 a 0. En el segundo tiempo salieron con todo. Ya era el equipo que goleaba sin perdón. Yo pensé que si no los parábamos nos iban a llenar de goles. Empecé a marcar de cerca, a apretarlos, para tratar de jugar de contragolpe. Creo que fue a los seis minutos que nos metieron el gol. Parecía el principio del fin. Le voy a contar algo que la gente no sabe. Todos vieron que yo agarraba la pelota y me iba para el medio de la cancha despacio para enfriar. Lo que no saben es que yo iba a pedir un offside porque el linesman había levantado la bandera y después la había bajado antes de que ellos hicieran el gol. Yo sabía que el referino iba a atender el reclamo pero era una oportunidad para parar el partido y había que aprovecharla. Me fui despacito y por primera vez miré para arriba, al enjambre de gente que festejaba el gol. Los miré con bronca, lleno de bronca y los provoqué. Tardé mucho en llegar al medio de la cancha. Cuando llegué ya se habían callado. Querían ver funcionar a su máquina de hacer goles, y yo no la dejaba arrancar de nuevo. Entonces, en vez de poner la pelota en el medio para moverla, lo llamé al referí y pedí un traductor. Mientras vino, le dije que había offside. Y qué sé yo, había pasado por lo menos otro minuto. Las cosas que me decían los brasileños estaban furiosos. La tribuna chiflaba, un jugador me vino a escupir, pero yo nada serio nomás cuando empezamos a jugar de nuevo ellos estaban ciegos no veían ni su arco de furiosos que estaban entonces todos nos dimos cuenta de que podíamos ganar el partido ¿cómo conseguimos eso? es que el jugador tiene que ser como el artista dominar el escenario o como el torero dominar el ruedo y al público Por más que haga porque si no el toro se le viene Entonces, encima. Tiene que imponerse de otra manera en una cancha y dominar extraña, al no adversario, al público y a sus mismos compañeros. Claro, yo había jugado un millón de partidos en todas partes, en canchas sin tejidos, sin alambrado, a merced del público, y siempre había salido sanito. ¿Cómo me iban a achicar ese día en el Maracaná que tenían todas las seguridades? Ahí yo tenía que dominar, porque tenía todas las facilidades y sabía que nadie podía tocarme. Cuando hicimos el segundo gol, que lo hizo Ligia, el primero lo convirtió Schiafino, no lo podíamos creer. Campeones del mundo nosotros, que veníamos jugando tan mal. Al terminar el partido estábamos como locos. En Brasil había duelo. Los cajones de cañitas flotaban en el mar. Era una desolación. Esa noche fui con un masajista a recorrer unos boliches para tomar unos chops y caímos en lo de un amigo. No teníamos un solo crucero y pedíamos fiado. Nos fuimos a un rincón a tomar las copas y desde allí mirábamos a la gente. Estaban llorando todos. Parecía mentira. Todo el mundo tenía lágrima en los ojos. De pronto, veo entrar un grandote que parecía desconsolado. Lloraba como un chico y decía, «Obdulio nos ganó el partido», y lloraba más. Yo lo miraba y me daba lástima. Ellos habían preparado el carnaval más grande del mundo para esa noche y se lo habíamos arruinado. Según ese tipo, yo se lo había arruinado. Me sentía mal, me di cuenta de que estaba tan amargado como él. Hubiera sido lindo ver ese carnaval, ver cómo la gente disfrutaba con una cosa tan simple. Nosotros habíamos arruinado todo y no habíamos ganado nada. Teníamos un título, pero ¿qué era eso ante tanta tristeza? Pensé en el Uruguay. Allí la gente estaría feliz, pero yo estaba ahí, en Río de Janeiro en medio de tantas personas infelices. Me acordé de mi saña cuando nos hicieron el gol, de mi bronca, que ahora no era mía, pero también me dolía. El dueño del bar se acercó a nosotros con el galandote que lloraba. Le dijo, ¿sabe quién es ese? Es Obdulio. Yo pensé que el tipo me iba a matar, pero me miró, me dio un abrazo y siguió llorando. Al rato me dijo... Obdulio, ¿se vendría a tomar unas copas con nosotros? Queremos olvidar, ¿sabe? ¿Cómo iba a decirle que no? Estuvimos toda la noche chupando en los boliches. Yo pensé... Si tengo que morir esta noche, que sea. Pero acá estoy. Si ahora tuvieran que jugar otra vez esa final... Me hago un gol en contra. Sí, señor. No, no, no se asombre. Lo único que conseguimos al ganar ese título fue darle lustre a los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ellos se hicieron entregar medallas de oro y a los jugadores le dieron una de plata. ¿Usted cree que alguna vez se acordaron de festejar los títulos de 1924, 1928, 1930 y 1950? nunca Los jugadores que intervinimos en aquellos campeonatos nos reunimos ahora por nuestra cuenta todos los años el 18 de julio que es la fecha patria lo festejamos por nuestra cuenta no queremos ni acordarnos de los dirigentes Yo empecé a jugar al fútbol en serio por una casualidad Éramos dos hermanos hijo de un vendedor de factura de cerdo Siempre fuimos muy pobres yo fui a la escuela tres años y tuve que largar para ir a vender diarios primero y después a lustrar zapatos. Como lustrador sacaba seis pesos por mes en el año 32. Un día me invitaron a jugar un partido del barrio. Allá encontré a mi hermano que jugaba en el otro equipo. Al fin, cuando me estaba cambiando para salir a jugar, apareció el titular del equipo que era el Tanque Amato y no me pusieron. Entonces vino mi hermano y me dijo que si sí quería entrar para ellos. Como yo había ido a jugar al fútbol, acepté. Ganamos y quedé en el equipo. Los muchachos me consiguieron un trabajo de albañil y yo me puse muy contento. Empecé a jugar en el club que intervenía en el campeonato de intermedia, que venía a ser como la primera vez del ascenso de ahora. Parece que andaba bien, porque un día me avisaron que me habían vendido al Wanderers por 200 pesos. Sin preguntarme nada, me vendieron como una bolsa de papas. Cuando me enteré, fui a ver a los dirigentes del Wanderers y le pregunté. ¿Quién va a defender al club? ¿El Deportivo Juventud o yo? Conseguí que me dieran los 200 pesos. Ese día me compré de todo con esa plata. Cuando aparecí en casa, mi madre no quería creer que me habían dado toda esa plata. Ella creía que yo andaba en malos pasos. Es que cuando uno se cría en la calle, tiene dos caminos. Aprende a defenderse con dignidad, como hice yo porque tuve la oportunidad, o se larga a cualquier cosa, como les pasa a otros que no tienen una chance. A mí me fue tan bien que cuando subimos no bajamos nunca más. Debuté en el Wanderers contra River Plate y perdimos, pero después le ganamos a Bella Vista. Por fin en el Estadio Centenario jugamos contra Peñarol. Yo tenía enfrente nada menos que a Sebastián Guzmán, el maestro. Ellos tenían un cuadrazo, pero les ganamos 2 a 1. No me olvido jamás. Estuve cuatro años en el Wanderers y en 1943 pasé a Peñarol por 16 mil pesos, una cifra récord para el pase de un jugador. Me quedé para siempre en el Peñarol hasta 1955, que largué el fútbol. Ahora estoy muy arrepentido de haber jugado. Si tuviera que hacer mi vida de nuevo, ni miro una cancha, no. El fútbol está lleno de miseria. Dirigentes, algunos jugadores, periodistas, todos están metidos en el negocio sin importarles para nada la dignidad del hombre. Yo siempre me lo tomé de la mejor manera. Cuando vinieron a sobornarme, no me enojé ni los saqué a las patadas ni los denuncié. Les dije que no, que buscaran a otro con menos orgullo que yo. Yo siempre me guié por la filosofía simple que aprendí en la calle. Allí se aprende todo. Hay que vivir, cueste lo que cueste. Vivir, y a cambio de eso, hay que dejar vivir. Muchas cosas me dolieron. Los periodistas se metieron en mi vida privada. Me atacaron mucho durante la huelga de jugadores porque ellos le hacían el juego a los clubes. Yo decidí vivir mi vida y rompí con ellos. Desde entonces me encapriché y me negué a salir en las fotos que tomaban al equipo en la cancha. Cuando mis compañeros me pedían que saliera, me ponía de costado y miraba para otro lado. Una vez los cronistas hicieron un planteo a Peñarol y el club me llamó para convencerme de que tenía que ser amable y salir en las fotos. Entonces les pregunté, ¿Para qué me contrataron? ¿Para sacarme fotos o para jugar al fútbol? Ahí se terminó el incidente. No quise saber más nada con dirigentes ni con periodistas que escriben lo que quieren los que mandan. Yo sé que hay que ganarse la vida, pero no hay motivo para ensuciar a los demás. Por eso, yo no volvería a acercarme a una cancha aunque me ofrecieran millones. A mí me castigaron mucho y no lo aguanto. Por eso le dije que si ahora tuviera que jugar una final, me hago un gol en contra. No vale la pena poner la vida en una causa que está sucia, contaminada. El que se sienta capaz, que lo haga. Algún día tendrá que rendir cuentas. Entonces sabremos quién es quién y si valía la pena ensuciarse.